0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von unserem Filmarchiv. Jochen, ich muss ein Geständnis machen, ich könnte ein Publikum in Cannes sein und zwar aus dem Jahr 1960. Ich könnte Aha. dieses Publikum vollumfänglich in mir vereinen. In dir vereinen
1: abbilden sozusagen. Genau. Redest du, redest du vom Uraufführungspublikum von
0: L'Aventura von Michelangelo Antonioni? Wie könnte es anders sein? Denn das ist ja schon nach dem Titel der Film, den wir heute besprechen werden. Mhm. Übrigens ähm, deutscher Titel, die mit der Liebe spielen. Vergessen wir das Thema deutsche Titel vielleicht für den Moment. <lacht> ähm, aber, aber das Publikum damals hat ja den Film bejubelt oder äh, ausgebucht. Ja, ja. Also es hat wohl für etliche... Erosionen im Publikum geführt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, während ich den Film geguckt habe, habe ich ihn zeitweise auch ausgebuht, weil er so langweilig ist und danach dafür bejubelt, weil er so langweilig ist und das brillant ist.
1: Ja, es ist einer der großen Arthouse-Filme, eine, eine der absoluten, eines der, einer der zentralen Filme, man kommt ihm nicht aus. Es ist auch einer der großen Filme über existenzielle, melancholische narzisstische Langeweile über Ennui, um das Fachwort heranzuziehen.
0: Ja, pr probieren wir mal, ob wir uns dem in irgendeiner Form annähern können, oder? Ja, vor allem so als Menschen, die Langeweile kaum noch kennen. Mhm. L'Aventura aus dem Jahr 1960 und damit der Film, bei dem, wenn man Filmwissenschaften studiert, der Professor, der 1960 so Mitte 20 gewesen sein sollte, definitiv um die Ecke kommen wird, egal in welchem Seminar. Das, das ist aber dann schon, ne, wir, wir outen uns jetzt als. Äh Menschen über 40,
1: weil das sind die Professoren, die jetzt schon länger im Ruhestand sind. Genau, aber unsere, <lacht>
0: unsere Professorengeneration sozusagen. Mhm. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, mit Mitte 20 äh, konnte er mich damit aus dem Seminar rausjagen. Und äh, manche Professoren haben das sogar dafür verwendet. Michelangelo Antonioni. Um die ist, Räume zu lernen. <lacht> genau, weil wir waren ja immer überfüllt. Weniger ja Hausarbeiten aber, zu korrigieren. Ganz genau. Und ähm, Ja, aber Michelangelo Antonioni, wir hatten ihn auch schon mal im Archiv mit The Passenger. Mhm. Ähm, vielleicht nicht unbedingt seinem besten Film. Jetzt kommen wir natürlich hier um die Ecke mit dem jetzt sind wir Antonioni. Jetzt beim Genau, ja, das dann, ist der Antonioni-Film. Ne? Ja, ja. Selbst, selbst Lanotte ist ja nichts dagegen. Obwohl das ja Teil... Vielleicht noch, vielleicht noch Blow Up. Ja, Blow Up. Das ist ja auch der... Das ist ja mein Antonioni. Ne? Das ist ja der, mit dem ich angefangen habe. Mhm. Ähm, man fängt ja immer als junger Mensch erstmal mit dem Popkino an. Ähm, ja, aber es ist jetzt so der Film über den man kaum reden kann, ohne dass man das Gefühl hat, ähm, es ist schon alles gesagt,
1: ja, ja, und aber man gesagt und viel gesagt.
0: Und wenn ich mir den Audiokommentar jetzt zum Beispiel zu diesem Film angehört habe, auch vieles gesagt wird, wo ich dann sage, äh, nee. Ähm, mhm. Und vielleicht auch eine andere Meinung habe und die erlaube ja. ich mir, weil wir haben ja gesagt, wir sind über 40, als gesetzte Herren äh, haben wir jetzt Doch, auch die darf Erlaubnis. man sich auch mal eine Meinung erlauben. Ganz genau. Ja, ähm, ich, ich will kaum sagen. Hier erzähl doch mal, worum es in dem Film geht, weil es ist so mhm. wahnsinnig schwierig. Du hast es auch so schön gesagt. So der Mittelteil ist so vignettenartig. Eigentlich kann man die Handlung sehr schnell zusammenfassen, denn ja, es geht um geht, sie nicht. Das ist diesmal gar nicht so schwierig. Ne? Genau. Es geht äh, um
1: eine Gruppe von sehr reichen jungen Menschen, die ähm, gelangweilt sind und in verschiedenen Liebesbeziehungen zueinander stehen. Zentral sind da Claudia, gespielt von Antonionis äh, Muse für einige Zeit. Monica Vitti, ähm, die ist befreundet mit Anna, äh, gespielt von Lea Massari. Anna hat ihren Freund, mit dem sie, glaube ich, auch verlobt ist, jetzt einen Monat nicht gesehen. Äh, sie trifft wieder auf ihn, weiß aber gar nicht so wirklich, was sie mit dieser Beziehung weiter anfangen soll. Sie treffen aufeinander, weil sie gemeinsam mit einem Boot, mit so einer kleinen Yacht auf so eine Inseltour aufbrechen wollen, was man so als reiche, junge Leute ohne Studium oder Beruf <lacht> so macht eben. Dann ist also diese Gruppe unterwegs und landet an auf einer sehr, sehr öden, man könnte fast schon sagen, kosmisch unfruchtbaren Insel in, bei Sizilien um, an. Man steigt aus, man wandert eine Weile über die Insel und als man wieder aufbrechen will, stellt man fest oder stellen diese jungen Leute fest, Anna ist nicht mehr da. Anna ist verschwunden. Das stellt nicht nur Claudia fest, das beschäftigt nicht nur Claudia, also die Figur, äh, gespielt von Monica Vitti, sondern auch Anno, Annas äh, verlobten Sandro, gespielt von Gabriele Ferzetti. Und äh, im Folgenden, das ist, das ist jetzt so die erste Stunde des Films, Einführung der Figuren im äh, Milieu der Reichen, Inseltour, Annas verschwinden. Und die restliche Spielzeit des Films, da reden wir also jetzt so von nochmal 80 Minuten oder so, ne, handelt bekanntermaßen, das ist so der Standardsatz, der bei diesem Film fällt, vom Verschwinden des Verschwindens. Denn Anna taucht nicht wieder auf. Das ist jetzt kein Spoiler. Das ist der ganze Punkt, an dem sich der Film aufhängt, was natürlich 1960 unerhört war. <lacht> man würde jetzt denken, man kommt an so einen Plot ran ne? und aus melodramatischer Sicht kann es jetzt natürlich eigentlich nur darum gehen, Anna wiederzufinden, zumindest ihre Leiche, Nehmen wir mal an, sie ist irgendwo vom Felsen gefallen äh, oder ertrunken. Aber darum geht's nicht. Anna taucht nicht wieder auf. Es gibt immer mal wieder Erklärungsmodelle, die sich anbieten. Geheimnisvolle Boote, die auch angelandet haben sollen an der Insel. Und vielleicht haben die sie ja mitgenommen. Es gibt so einen Einsiedler, der auf der Insel wohnt. Vielleicht hat der mit dem Verschwinden irgendwas zu tun. Ähm, und nachdem Sandro und... Anna, Sandro und Claudia sich dann auf den Weg machen, auf dem Festland nach Anna zu suchen, gibt es da auch immer mal wieder Gerüchte. Sie ist in der Apotheke gesehen worden. Sie ist da aufgetaucht. Aber faktisch, sie wird nicht wiedergefunden. Und wir kommen dann auch relativ schnell an den Punkt, wo Sandro und Claudia sie gar nicht wiederfinden wollen. Weil sich zwischen den beiden, das deutet sich schon relativ früh an, keine Liebesgeschichte anbahnt, nee, halt so ein Verhältnis, eine Affäre, eine, man fühlt sich angezogen voneinander, höchstwahrscheinlich auf körperliche Art und Weise oder weil es verboten ist. Ja, und dann tingeln wir da eben durch Sizilien. <lacht> Von einer Vignette in die nächste ähm, und äh, Anna verschwindet endgültig und man langweilt sich existenziell und man kennt sich nicht, man kennt aber erst recht auch nicht den anderen. Und man ist sehr, sehr narzisstisch und man ist sehr, sehr egoistisch und
0: wunderschön. Wunder Vor allem wunderschön. Wunder ja, nee, ähm, wenn wir jetzt da mal so, so ein bisschen einsteigen, also du, du sagst mhm. das ja so schön, ähm, Anna verschwindet. Ähm, mhm. Sie verschwindet ja auch und aus uns. Und dann verschwindet uns. ihr verschwinden. Genau, also sie verschwindet ja auch aus uns, weil, weil auch unsere unser Blick äh, sich gar nicht mehr darauf, auf, auf diesen, sag ich mal, auf diesen Plotpoint irgendwo mhm. <lacht> irgendwo wohin schiebt, sondern was der Film ja ganz fantastisch löst, ist, dass er so dieses, dieses eigentlich, und das ist ja in gewisser Weise transgressiv in, diesen, in diesem Alter, in diesem Zeitalter, ja. ähm, dass er uns halt einfach den, den, den zentralen Plotpoint wegnimmt. Ja.
1: Das ja, heißt also genau. das,
0: worum wir uns eigentlich drehen, wenn wir diesen Film zuschauen wenn und, wir und das diese jetzt, Auflösung. Wir eigentlich, genau, wir erwarten eine Detektivgeschichte. Es oder
1: gibt, wenigstens eine Auflösung. Irgendeine. Genau, es gibt, es gibt, eine, es gibt eine Geschichte des Verbrechens, wenn es denn das Verbrechen ist. Es kann ja auch sein, dass sie aus eigenen Stücken in den Freitod gegangen ist. Oder ne, irgendwas anderes, halt einfach abgehauen ist von der Insel auf irgendeine Art und Weise. Wir erwarten, dass diese Lücke gefüllt wird. Und ein Publikum 1960 erwartet es erst recht. Ja? Du könntest heute im Publikum den Film zeigen und äh, 30% der Anwesenden werden sauer, weil das nie aufgeklärt wird. 70.
0: 30% war vielleicht <lacht> vor ungefähr 10 Jahren der Fall. Aber ja, also es, es, es ist wieder... Also Ich würde sagen, dass das Publikum sich auch wieder in diese Richtung dieses, dieses, dieser Plotkonstruktion entwickelt hat, was natürlich mit diesen ganzen äh, ähm, seriellen Filmen, die jetzt nur noch über Flipcharts miteinander mhm. verbunden werden sollen, äh, mhm. zu tun hat. Ähm, aber, aber das ist so ein so, so, so Kern des, was, was sozusagen unerhört ist und was auch für die bu laute mit Sicherheit auch gesorgt hat. Dieser natürlich. Film löst ein Versprechen, das er strukturell eigentlich macht, dadurch, dass er ein mhm. Film ist, nur nur dadurch, dass er ein Spielfilm ist, mhm. löst er nicht ein. Sondern das, was er einlöst, ist, er kümmert sich eigentlich um die Figuren, die da sind. Mhm. Und auch diese sind jetzt nicht tief. Sind genauso Leerstellen. Sondern sie sind auch Leerstellen. Und was mhm. was der Film halt jetzt macht mit uns ist, und das ist ja die wirklich die Brillanz von Antonioni, er zwingt uns regelrecht in diesen Raum hinein, dass wir das füllen müssen, was da an Leerstellen ist.
1: Erstens mal das, und er zwingt uns dazu, diese Lehre als existenziell und real anzunehmen. Ne? Genau. Also er, er zwingt uns in so ein existenzielles oder existenzialistisches Weltbild hinein. Ähm, dem, er, er will und eigentlich geht es im ganzen Film über darum, es gibt keine tiefen Menschen, ne? es gibt keine tiefen Psychologie, es gibt keine, es gibt keinen Reichtum des menschlichen Geistes oder so, sondern es gibt in dieser Moderne, in dieser Gegenwart, es gibt Narzissmus, es gibt die eigenen Blasen, ne? ähm, die die der eigene Solipsismus sozusagen, ähm, aber, aber da ist eigentlich nichts dahinter, ne? das ist alles nur eine wunderschöne Lehre, letzten Endes, ähm, aber was er nicht macht, ist, dass er das bewertet. Ja, 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 ganz, ganz wichtig. Ne? Ähm, das, das, genau, also aus, aus so einer Gegenwartssicht würde man jetzt auch wieder sagen, hm, das klingt ja nach einem ganz fiesen satirischen Blick auf diese High Society oder so. Nee, das ist das überhaupt nicht. Also, das, das, das ist unsere Gegenwart, sich die. Wir wollen dem Ganzen das wieder so aufzwingen.
0: Oder die, die Fellini so, hätte, aber dann wäre es ja ein Film von Fellini na, und nicht ja, von Antonioni.
1: Genau. genau, es geht einfach, es geht um so eine wahrhaftige Bestandsaufnahme. Das ist das Leben in dieser hochmoderne Ende der 50er, Anfang der 60er, wenn man sehr viel Geld hat. <lacht> Heutzutage bräuchte man das Geld gar nicht. Der Film hat eine erschreckende Aktualität, wenn man den heute wieder guckt. Die bräuchten alle nur noch ein Handy. Die müssen ab und an ein Selfie machen und dann dann wird die Nummer stehen. Das, das wäre mehr als in Ordnung. Ne? Also der der Film handelt eigentlich immer noch von unserer Gegenwart. Dieser Moment, den den Antonioni hier versucht abzulichten, der ist nie vorbeigegangen. Also wenn man wenn man sich in dieses dieses Framing reinbegeben möchte, dann funktioniert das Ding auch heute noch, vielleicht sogar fast
0: mehr als 1960. <lacht> Woran liegt das eigentlich? Und das ja. ist, glaube ich, so ein, so ein Punkt, der, der es auch einfacher macht, sich vielleicht diesem Film so ein bisschen noch zu nähern. Mhm. Ähm. Der Film erzählt ja hier nicht nur von den schönen und reichen, sondern man hat dafür ja einen Begriff, den Jetset. Ne? Das sind mhm. zwar jetzt hier diese italienischen jungen Leute, aber im Endeffekt ist das dieser Jetset, der mhm. ähm, im Endeffekt die Klatschpresse auch beherrscht. Mhm. Ne? Also, das sind die ja. Leute, die findet man in der bunten dieser Zeit quasi. Mhm. Und ähm, man findet sie nicht deswegen da drin, weil sie was geleistet haben, sondern weil deren Leistung daraus besteht immer in schönen Gewässern als schöne Menschen schöne Schön Bilder gewandelt. zu liefern mhm. ja. und mit anderen schönen Menschen sehr hell ausgeleuchtet kontrastarm genau solche <lacht> ja. und, und das ist das ist sozusagen so dieser dieser Kern der halt auch im visuellen sehr sehr stark halt äh, hervorgehoben wird ähm, auf, auf dieser Fahrt äh, oder auf, auf diesem Bootsfahrt auf dieser Yacht mhm. Es gibt kaum ein Bild dort drin, das nicht ein Poster sein könnte. Mhm. Jede einzelne Person räkelt sich genau so, dass sie ein Bild ergibt, das anderen. Sofia Coppola gefällt das. Genau und dass das anderen Leuten halt <lacht> <lacht> projiziert quasi. Mhm. Ich bin toll mhm. und ja. was ich nicht alles darstelle. Aber was stellen diese Leute da? Mhm. Sie stellen ja eigentlich nichts da, außer sich selbst. Und, mhm. und um sie dreht sich dann das Ganze auch. Also um ja. diese Person selbst. Reden wir doch mal ein bisschen drüber, wie, wie Antonioni diese,
1: diesen Eindruck überhaupt hervorbringt. Also das macht er inszenatorisch durch, durch sehr, sehr präzise äh, stilistische Mittel, die er hier ziemlich neu findet. Also ganz ähnlich wie Fellini und etliche andere von diesen großen italienischen Regisseuren der 50er, 60er, 70er. Er ist jetzt hier Anfang der 60er dabei, sich neu zu erfinden. Ähm, Antonioni kommt, hat in seinem Frühwerk noch eine relativ starke neorealistische Komponente.
0: Und neorealistisch bedeutet in diesem Falle Die ist versuchen nicht super uns, dominant, aber die ist da. Ja, ja, ja. Und, aber es ist auch wichtig, dass wir nochmal sagen, was bedeutet das? Das bedeutet das wie bei Fellini, wir hatten ja auch schon von Fellini eines seiner, seiner, sag ich mal, dieser, dieser Werke, wo, wo sich das wendet. Ne? Mhm. Ähm, und und ähm, es bedeutet, dass äh, ein, ein Realismus, eine Strategie des Realismusversprechens ist mhm. in diesem Neorealismus mit drin sagt das Wort ja auch schon ähm, mhm. und das hat sehr viel mit dem dokumentarischen ähm, ja. Effekt zu tun ich, das ist mir genau. ganz wichtig dass ich Effekt erschaffe zu Wahrhaftigkeit indem ich
1: die Arbeiterklasse zeige, arme Leute zeige, dafür ist natürlich Sizilien immer noch gut geeignet. Und Keine Schauspieler
0: das, zeige, sondern wirklich ne,
1: Laien. Laiendarsteller. Ähm, dann einfach mal davon ausgehe, dass das materielle, echte, die Außenwelt, nicht im Studio von sich alleine, wenn man eine Kamera drauf hält, <lacht> eine Wahrhaftigkeit, einen Realismus erschafft. Ähm, und dass diese, und ich will diese Landschaften auch als sie selbst zeigen. Also die haben nicht wirklich äh, zwangsläufig irgendwie eine, einen symbolischen Wert oder einen metaphorischen Wert oder so, sondern es ist zu, zuvorderst erstmal die materielle Welt an sich. Die spürbar die wird für das
0: Publikum, ja. das diese Welt nicht mehr wahrnimmt, weil sie selbst als Kinogänger höchstwahrscheinlich Städter sind. Mhm. die auch einen gewissen Reichtum haben, mhm. die gewisse Formen der, der der Armut gar nicht mehr wahrnehmen können und ja. denen das auch vorgeführt wird. Denen also mhm. auch, 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 auch vorgeführt wird, auf auf welchen Rücken sie eigentlich so gut mhm. daherleben.
1: Ja. Ja. Das macht der Film hier auch immer noch. Ne? Also es gibt einen Grund, warum der auf Sizilien spielt. Ne? <lacht> In der ärmsten Gegend von, von ganz Italien bis zum heutigen Tag weil da auch Kontraste hergestellt werden. Immer wieder mal. Ne? Aber es ist nicht mehr das zentrale Moment des Films und äh, die, die Landschaften, diese reale Welt, in die der Film immer noch reingeht, es ist kein Studiofilm. Überhaupt nicht. Ne? Also der macht ganz ähnliches wie der Neorealismus, nur diese Orte haben jetzt einen ganz anderen Charakter und ganz andere Funktionen äh, in, in L'Aventura. Das fängt zum Beispiel ganz am Anfang an, ähm, da wird zwar, du hast erzählt, ne, im Audiokommentar werden Metonymien behauptet.
0: Ja, sie werden nicht nur behauptet, sondern er, er, er macht ja eigentlich das, was wir auch machen. Also er beklaut unseren Move, ist nur älter, der Audiokommentar, als unser Filmarchiv. Trotzdem behaupte ich das mhm. jetzt mal. Äh, indem er sagt, hier, hier, hier gibt es eine Leseanleitung. Wie soll mhm. ich Räume wahrnehmen? Wie soll ich Welten wahrnehmen? Und mhm. wie soll ich Filmbilder dekodieren? Und warum ist das so wichtig, diese zu dekodieren? Mhm. Damit ich überhaupt bei diesem Film irgendwas davon habe. Ne? Mhm. Ähm, und er geht halt von diesem Metonymischen aus. Das heißt also, dass ein Teil immer für das Ganze steht. Und, und das ist nicht ganz Pass pro Toto. Aber ja, 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 aber ja, genau ja, so behauptet er es. Pass pro
1: Toto ist eine Unterkategorie von Metonymie. Ja, aber aber jetzt, genau das äh macht
0: er macht auf in diesem Audiokommentar. Vor ja, allem diese ja. Sache. Und das trifft es natürlich nicht ganz in einem Film, in dem brachial häufig halt... Der, der, der Hintergrund und, und die visuellen Darstellungen symbolischen reine Symbolen, symbolische ja, Darstellungen Also sind. zum
1: Beispiel am Anfang, äh, natürlich haben wir da die üblichen Neubauten, die wir immer zu sehen bekommen im Kunstfilm Italiens der frühen 60er, Ende 50er. Ne, Neubauten, die moderne, äh, damit auch dann die Arbeiterklasse, die jetzt plötzlich besser lebt, die endlich in der Moderne ankommt, <lacht> könnte man sagen. Ne? Aber da kriegen wir dann so ein Gespräch, zwischen Anna und ihrem Vater. Man kommt aus, äh, aus dem Palazzo raus, aus der aus der Villa und äh, direkt vor den Toren die Barbaren, nämlich diese Neubauten. Ähm, wird auch gleich kommentiert. Und das spielt übrigens Nähe sich.
0: Rom auch. Das ist halt auch nochmal ja. ganz, ganz wichtig. Natürlich
1: ja. Hauptstadt, und Du hast darauf hingewiesen, ne, was für eine visuelle Achse Gleichstellung kriegen wir mit dem Patriarchen, mit dem ineffektiven Patriarchen, weil die
0: Anna hört natürlich schon längst nicht mehr auf ihn. Ähm, ja, wir sehen, wir sehen halt im Hintergrund halt einfach die große Kuppel äh, des, der, der römischen... Ah, wie heißt das nochmal? Jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Es ist eine Kirche. Ja. <lacht> ja? Ähm, also der Vater wird
1: symbolisch auf eine, äh, auf eine Ebene gestellt mit ne? äh, dem
0: Überkommenen. Äh, Oder er wird als Teil dieses Überkommenen dargestellt. Das wäre genau. jetzt die Argumentation halt quasi des Audiokommentars. Ja, und dann nebendran haben wir... Die,
1: die Arbeiterklasse mit den Neubauten. Und dann haben wir Anna und, äh, und Claudia. Und die haben, glaube ich, nichts im Hintergrund.
0: Anna wird <lacht> sogar in Richtung von, diesem, von diesen Neubauten geschoben. Ne? Ja, aber sie, sie ist ja nicht so ein, Weil sie selber ja. so einen Hintergrund hat. Ne? Genau, ja. aber ja, Weil sie, glaube ich, ist, das Nicht wichtige ist Eltern der ist. Vater läuft halt genau vor diese Kuppel mhm. und übernimmt dann dieses ob das jetzt halt aber auch wirklich so zentral ist, dass das sozusagen die Leseanleitung ist, ob das das Publikum so hundertprozentig mitnimmt bei einem Film, ja. der so unterschiedlich gedreht ist gegenüber anderen Filmen der Zeit, wage ich jetzt einfach auch mal ein bisschen zu bezweifeln. Es ist halt natürlich ja. die filmwissenschaftliche Sicht. Ja. Ähm, aber hier ist Och, es halt schon schon, das
1: sind so, also das das wird dir so ins Auge gedrückt und dass wir dann auch gleich durch vier
0: Torbögen oder so fahren. Ja, die also über die brauchen wir Jungen nicht reden, Damen. das ist definitiv der Fall. Also, dass <lacht> es ne? hier um Transition geht und Co. Ne? Oder, oder auch Non-Transition. Oh, die Welt verändert sich. <lacht> Ins Nichts. <lacht> genau. Nee, aber das, ja, klar. Ne, aber, aber das ist halt so der Punkt, ähm, das wird halt hier aufgemacht und diese wir Vaterfigur... Ich sehr respektlos über den Michelangelo. <lacht> weiß ich nicht, ob das so respektlos ist. Also ich, ich, ich muss halt ganz ehrlich sagen, Also du musst ja erstmal an den Punkt kommen, an dem das, was du geleistet hast und was du auch als Erster mitgemacht hast. Ne? Also dieser Stil, das ist, das ja, ist, das, das ist das eine Zeitenwende. Ne? Ja. Das ist eine mhm. Zeitenwende, was er da macht. Ähm, dass, dass das wiederum zum Klischee des, des, des Arthouse-Kinos wird. Ja, das das ja. musst du erstmal schaffen. Also das ist höchster mhm. Respekt, den ich dafür habe. Mhm. Ähm, was ich äh, aber sagen muss, ist halt natürlich ähm, und das ist, das ist halt auch etwas, was wichtig ist, Arthouse-Kino ist gar nicht so schwierig zu verstehen. Mhm. Es benutzt nur andere Methoden, es benutzt nur andere, andere Bilder, ja. andere Themen. Zum Beispiel die kausale Handlungsstruktur, die wir erwarten,
1: einfach mal aussetzen und uns dann unsere Hilf Hilflos Hilflosigkeit
0: darauf ne, zu überantworten, Komma klar. <lacht> ja, auf der anderen Seite ja. aber entstehen dadurch andere Klischee-Räume. Ne? Also andere mhm. Räume, anhand denen wir eigentlich auch wieder unsere, äh, vielleicht eben nicht Kausalketten bezogen, aber wir, wir beziehen uns ja trotzdem auf die Figuren. Wir versuchen mhm. ja trotzdem was zu interpretieren. Uns werden ja trotzdem auch, äh, auch ja, Dinge recht. mitgegeben. Ich würde ja? sagen, erst recht, wenn die, ja, aber wenn die Kausalkette
1: die, kollabiert. Ne?
0: Ja, aber was der Film trotzdem macht, ist ja, dass er dir trotzdem die, 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 diesem Thema aussetzt, ist es jetzt so oder ist es jetzt nicht so, mhm. dass du immer wieder äh, die selbst abgleichst mit dem Filmwerk, das, das ist ja. nichts anderes. Es ja. funktioniert nur mit anderen Methoden und das ist vielleicht mhm. das Wichtige, was man da mitnehmen könnte. Gehen,
1: gehen wir mal weiter, hangeln wir uns mal weiter an dieser ersten Stunde. Ähm, wir landen dann ähm, bei, bei Sandro, der auf, äh, auf Anna gewartet hat, auch in so einem alten Gebäude.
0: Mhm. Ne? Er ist das Bild von um, ihm, wiederum natürlich, er ist in ist einem Fenster, er ist wieder so mit so einem Ark umgeben, also er ist mhm. so ein bisschen getrennt. Ne? Also ja. wie gesagt, auch hier, es zieht sich weiter durch. Man in so eine Festung, es hat sowas Festungsartiges genau, an, also ja. eine
1: massive Wand und Mauer, ähm, alt äh, ne? und ähm, dann, dann kriegen wir diese neue, diese erste Annäherung der beiden, nachdem sie einen Monat getrennt waren und es ist keine Annäherung, sondern das wird inszeniert mit jeder Menge Rahmen im Rahmen, im Rahmen, im Rahmen. Also der Michelangelo knallt uns davor das Gesicht, dass die eigentlich ne, die leben beide leben in ihrer eigenen Welt, die sind mit ihrer eigenen Nabelschau zugange, keiner versteht einander, ne? auch so ein klassisches Klischee, der Hochmoderne, der Kollaps, jedweder Kommunikation, man kann einander ja gar nicht kennen. Das findet jetzt hier aufs Überdeutliche im Kino statt, ne? aber auf so eine vehemente, ausgestellte Art und Weise, wie es eben vorher fast nie passiert ist. Ne? Ähm, ja, und äh, dann entscheidet man sich halt miteinander zu schlafen, obwohl äh, Claudia draußen wartet. <lacht> ähm, ja, also es geht eigentlich nur darum, diese Figuren als entweder depressiv gelangweilt, hohl und leer,
0: narzisstisch, in ihrer eigenen
1: Welt darzustellen. Also
0: um vor allem, vielleicht, das ist vielleicht das Interessante, dass, dass wir ja vorher richtig oft auf Textebene auch erfahren, wie es halt Anna geht. Ja. Anna hat gar kein Interesse an dieser Beziehung mehr, weil diese Beziehung natürlich, je mehr sie in ihrem Kopf stattfindet und sie sich konstruieren kann, wie sie ist, mhm. desto perfekter ist sie ja. Weil mhm. sie passt dann zu ihrem Eigenbild. Und ja. um diesen Abgleich ja. geht es. Und was bleibt dann übrig, wenn, wenn man dann doch dieses Problem hat, dass die dann echt die vor einem realen Menschen steht? Ja. Dann bleibt halt ja. der Sex. Und das ist natürlich mhm. ein Vorteil, den du gegenüber dem im Kopf natürlich dann hast, dass du den dann hast. Ne? Aber, aber das ist halt dann auch schon die Grenze. Das ist die Grenze, mhm. die sich dann zieht. Ja. Und, und gleichzeitig. Ähm, auch der, die Entscheidung, jetzt Sex zu haben, schließt wiederum jemanden anders aus. Mhm. Nämlich jemanden, der da einfach mal unten wartet. Ja. Ähm, weil man möchte ja eigentlich Richtung Boot. Ne? Mhm. Ähm, wahrscheinlich äh, ist das halt auch so einer dieser Punkte, die diesen Film dann umso spannender werden lässt, weil was macht dann denn diese andere Figur? Die geht dann jetzt und schaut sich Kunstwerke an, nebenbei. Mhm. Ne? Und eigentlich guckt sie dann auch nur auf die sich selbst äh, total toll findenden, äh, ähm, ja, äh, teilweise Patronen, teilweise sind wahrscheinlich selbst Künstler, ne, mhm. die dann was weiß ich davon erzählen und, und findet das sehr amüsant, mhm. weil das auch wieder nur ein, ein Anschauen von der Inszenierung von geschlossenen, ego, egozentrischen Figuren ist.
1: Knut, die, die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer, mag jetzt vielleicht auch wieder sagen, äh, er erzählt ja die ganze Zeit von furchtbaren Menschen. Wie kann das denn keine Kritik sein? Wie kommt das rüber, dass das nicht satirisch wird? Ne? Also das ist ja eine zentrale Frage, weil das wird ja zu keinem Zeitpunkt richtig satirisch. Ähm, einerseits ist es zum Beispiel so, dass wir so komplett außen vor bleiben. Ne? Also dass wir, dass wir
0: wenig Innerlichkeit von diesen Figuren wir, bekommen. Wir kommen keinen Deut näher dran, hm. Wie die Figuren selbst zu den anderen Figuren kommen. Ja, ja. Also wir sind selbst ähm, wie Figuren
1: in diesem Film. Und wir kriegen auch sowas, so eine, so eine fast schon körperliche Agonie in der Haltung. Also gerade von, äh, gerade von Anna. Ne, so was sich Windendes äh, die ganze Zeit. Äh, so was Fliehendes. Ne? Also insbesondere vor, na, wie heißt er nochmal? Äh, vor Sandro fliehen in diesem Raum. Also das ist ein konkretes Leiden, was wir da die ganze Zeit vorgeführt bekommen. Auch bei Sandro und, und, und auch, bei, auch bei Claudia zum Beispiel. Das ist auch so ein, so ein Faktor,
0: der da mit reinspielt, glaube ich. Die Sache, die, die, glaube ich, ganz wichtig ist, ist auch zu sehen, in, in was für Räumen agieren diese Leute. Ja. Und diese Räume sind leer in Hinsicht von Emotionalität, in Hinsicht hm. von, man kann auch sagen, tieferer emotionaler Geschichte. Mhm. Sie lösen sich sozusagen von diesen. Obwohl es oft alte Räume sind, ja. Ne? Aber sie lösen sich von diesen äh, von die dramatischen, dramatischen
1: Symbolräumen. Also gerade jetzt auch dieser Raum, wo dann äh, Sandro und Anna miteinander schlafen oder fast miteinander schlafen. Äh, das ich würde ja offen ich gehe davon aus, dass sie miteinander schlafen. Ja, das wahrscheinlich. Schon. Der wird ja als eigentlich auch so als Arbeiterklassenraum gezeigt. Also die anderen, die da aus den Fenstern gucken, das sind alte Wohnungen. Ne? Und, aber das kann nicht irgendwie identitäts- oder Sinnstiftend für diese Figuren werden. Die sind immer und überall heimatlos.
0: Das ist. Ähm also ich, das ist auch in dem Raum schon ein bisschen natürlich angedacht, weil ja. es ist ja an die Wände nur was dran geklebt. Es ist ja diese, mhm. diese klassische Posterstruktur, die wir ja auch von unserer Elterngeneration mhm. ja. kennen, ne? Ähm, äh, zumindestens in den frühen Jahren, wo wir noch klein waren. Ähm, auch, auch diese Situation, dass du, dass, dass natürlich diese Leute sich diese Räume nehmen weil ja. ne, es, wenn man auf der Durchreise ist, nimmt man den Raum, den man jetzt gerade benötigt für ja. sich und dann lässt man den auch wieder fallen. Aber ja. das Wichtige ist, glaube ich, dass diese Räume keine Identität haben, ja. ähm, sondern die Räume sind identitätsoffen und das sind auch die Außenräume und die Bilder, die gebaut werden. Mhm. Ähm, das heißt, du befindest dich in einer Welt, in der auch eine, eine sag ich mal, Identitätsstiftung nicht mehr möglich ist. Mhm. Also gerade ja. gerade wenn du nicht mehr in der Lage bist, in dieser Moderne, äh, dich etwas zugehörig zu fühlen. Dir fehlt mhm. das ja, Dorf, ja. dir fehlt ja. deine Klasse, dein, dein, deine Arbeiterschaft. Mhm. Gerade bei diesen reichen Kids, also Kids, die sind um die 30, aber <lacht> äh, aber ja, aber das, das aber sind, das sind die ersten. wahrscheinlich 18 sein, nein. <lacht> nee, nee, nee die sollen nee, nee, schon die noch ein bisschen älter sein. sein. Ich weiß, ich weiß. Und Sandro ähm, und ist ja dann auch arbeitender, ne? aber ja. Aber dann, dann landen
1: wir mit ihnen auf diesem Boot zusammen. Ne? Und auch da sind wieder wirklich ziemlich geniale Inszenierungsstrategien, die die Antonioni da findet. Also man würde ja eigentlich davon ausgehen, die Erwartungen, die man an einen Raum wie ein relativ kleines Boot hat, ist, wir kriegen jetzt Interaktionen zwischen den Figuren. Ne? Weil die können sich ja gar nicht gegenseitig aus und äh, dementsprechend müssen sie interagieren und äh, dann kommt jetzt hoffentlich mal so ein bisschen klassisches Continuity Editing Schuss gegen Schuss bitte
0: Nö Reaktionen der Figuren Gespräche die die wirklich die wirklich eine Tiefe aufbauen weil wir Reaktionen in der Emotionalität der Figuren sehen ja. aber nein also es gibt es gibt zwei drei Strategien die dieser Film an dieser Stelle hat erst einmal er singularisiert fast jede Figur. Also mhm. die können mal aneinander vorbeigehen. Das ist ja auch so ein typischer Antonioni-Stil, dass Leute ins Bild rein oder wieder rausfallen. Mhm. Dass dadurch Selbst auch die wenn Bilder sie sich
1: körperlich nah sind, sind, ist das nicht intim.
0: Nee, absolut nicht. Sondern mhm. das, das, was wichtig ist, ist halt, dass eine einzelne Figur da ist, und diese einzelne figur muss sich inszenieren oder sie mhm. wird dazu noch hervor noch dazu aufgerufen sich zu inszenieren oder inszenierbar zu machen also zum beispiel du solltest jetzt mal ein bisschen dich bräunen hier ne also mhm. jetzt liest man hier keine zeitung sondern sorgt dafür dass dein körper schöner wird dann sonst hast du dann wirklich die einzelnen figuren die sich ans eck setzen legen um, um oder liegen um 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 sich halt irgendwo irgendwie darzustellen um mhm. zu flezen. und dazu benutzt er natürlich eine, eine Form von 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 Bildlichkeit, die sehr sehr stark an an ja ich sag mal Schwarz-Weiß-Fotografien aus aus der oder aus der Mode ja. erinnern. Ja. Und, ja. und das liegt natürlich auch daran, dass er zum Beispiel nicht ähm, sag ich mal die die heute sehr sehr gerne gewählte Schwarz-Weiß-Optik nimmt, bei der man dann jeden jeden noch so kleinen Pickel auf der Nase sieht, sondern er benutzt weiche Bilder. Ja.
1: Äh, äh, es sind äh, weiche, polychromatische, relativ kontrastarme Bilder, relativ flach. Ne?
0: Ja. Das ja. heißt auch, der Hintergrund verschwimmt dann irgendwo, sondern wir, wir fokussieren uns wirklich so auf so einen Mittelraum dann irgendwo. Mhm. Ähm, also jetzt auf dem Boot, ne? äh, wenn wir ja. später sind, da wird der Hintergrund wieder anders dargestellt. Und dann, und dann werden ständig Totalen
1: verschnitten. Also es gibt eben keinen Schuss gegen Schuss, sondern also es gibt totale, halbtotale, mane nahe, aber dann gehen wir wieder in die totale. Aber wenn Und die nahe sorgt,
0: da ist, dann versuchen wir auch möglichst nur den Rücken zu sehen.
1: Ja, ja, genau. Und das, das sorgt dann halt dafür, dass da keine Szenen irgendwie vor uns entstehen, die die so menschliche Interaktion darstellen würden. Oder die so eine Gemeinschaftlichkeit ja, oder so einen Gemeinschaft,
0: gemeinsamen Raum irgendwie aufbauen würden. Genau, also normalerweise würde ich doch... Ist, nehmen wir uns mal der weiße Hai. Ne? Ja. Boot, drei Menschen. Mhm. Irgendwann wissen wir, wo die Figur. Wir gegen den. Genau, wir gegen den, Aber wir wissen auch, wo die Figuren auf dem Boot sind. Wir wissen ja. genau, wo sie stehen. Wir haben andauernd Bilder, die zeigen: Der eine ist jetzt da oben im Führer, äh, Führerbereich, hm. also da, wo, wo das Boot gelenkt wird. Nicht, nicht der Führer. Ähm, müssen wir ja aufpassen. Das sind ja gerade im italienischen Film. Ähm, der andere ist jetzt da unten und lernt jetzt gerade, äh, wie er Knoten machen soll. Ne? Ähm, die Bilder sind alle so konstruiert, dass wir immer genau wissen, wo auf dem Boot die Figuren sind und die Figuren dementsprechend konstruiert ihren die Figur Boot und das, das heißt, ist wichtig ja ja, ja das genau Boot und das kommt Relation zueinander ne? ja, ganz ja. genau und dadurch kriegt das Boot einen Charakter hier hat das Boot gar keinen Charakter außer es sieht mhm. unglaublich schön aus ja also wie die Menschen auch ne? mhm. ähm, sondern der Charakter ist derjenige dass es eben charakterlos ist und deswegen bedingt diese diese Welt die da gebaut wird durch die Bilder bedingt diese Figuren wie sie sind. Mhm. Und mhm. macht sie natürlich grauenvolle Figuren. Aber wie sollen sie denn anders sein? Sie <lacht> genau. können ja gar nicht anders sein. Genau, das sein. ist
1: existenziell. Ne? Es, also Der Film baut da auch so eine Sicht auf die Welt, konstruiert da eigentlich eine Welt, äh, wo wir gar nicht anders können als als diesem existenziellen On-Wie, dieser Langeweile, dieser Leere so zuzustimmen. Ja, so ist es nun mal. Ne? Und das wird dann nur noch schlimmer. Also es ist so ein Crescendo, kann man nicht anders sagen, in dem Moment, wo wir auf dieser Insel ankommen. Das, diese Insel ist wirklich, das ist die kosmische Gleichgültigkeit. Ich, ich stelle jetzt mal diese, diese, diese These in den Raum. Ne? Und so wird die auch inszeniert. Das ist eine Felseneinöde. Vollkommen leer, über weite Strecken, unfruchtbar, da wächst nichts. Ähm, kaum zu navigieren für Menschen an manchen Orten. Kaum zu überschauen. Äh, kaum zu überschauen, unglaublich unübersichtlich, ne? lauter Bergtal, Bergtal, fels, fels. Ähm, und also so wie das die Kamera einfängt, das ist wie so eine, was, ja, wie so eine Weltraumlandschaft. Also als wären wir auf einem fremden Planeten plötzlich und der fremde Planet sagt uns, Leben ist egal. Ob du lebst oder nicht, ist völlig gleichgültig. Es ist total egal, vollkommen. Ja, also wirklich so ein, so ein kosmischer, fast schon so, eine, so ein Lovecraftscher kosmischer Horror, nur ohne Tentakelmonster.
0: Aber mit einer verschwindenden Figur. Mhm. Und wenn wir jetzt drüber nachdenken dass Anna an dieser Stelle verschwindet, glaubt Michelangelo Antonioni kein Wort davon, er hätte das gedreht, wie sie wieder gefunden wird oder sonst irgendwas. Das ist Schnickschnack. Do not believe the author, he lies. Always. Ne? Sondern ja. wenn wir jetzt dieses Bild sehen und an dieser Stelle, in dieser Form von Weltlichkeit, die wieder, das ist on location, das ist... Äh, glasklar, monatelang gemacht worden, dass man genau da ist. Jede einzelne Kameraeinstellung ist bewusst so gewählt, wie sie gewählt ist, und zwar in einer Form, dass es schon fast penibel wirkt. Mhm. Aber dieses On-Location hat jetzt hier definitiv nicht diesen, diesen Punkt, dass wir sagen wollen... Diesen Realitätseffekt, diesen fast schon touristischen. Mhm. Genau. Also wir ja. sollen nicht sagen, oh, hier wohnt noch ein armer Mensch und muss immer mhm. aufpassen. Ja. In Klammern, das ist übrigens durchaus üblich und das hat einen Realismus-Aspekt drin. Mhm. Sondern worum es geht ist, in dieser Form von Weltlichkeit kann die Figur, von der wir am meisten wissen, dass sie, also wo wir am meisten die Tiefe noch haben, in die Figur hinein, weil sie zwei, dreimal versucht hat, fast zu erklären, was sie da macht, mhm. hier verschwindet sie und geht da drin auf. So, jetzt ist es natürlich das ist der Punkt, an dem jetzt der geneigte äh, Filmwissenschaftler der letzten 20, 25 Jahre sich am meisten dran aufhängt. Ähm, aber eigentlich geht diese Figur ja nicht so richtig da drin auf, sondern in der Psychologie der anderen, da verschwindet sie ja jetzt erst richtig, peu à peu. Mhm. Das heißt also, dieser, dieser Raum, der sich jetzt hier geschaffen hat, in der diese eine Figur weg ist, das ist so ein Raum, den möchten die Leute eigentlich vergessen. Und da sollen mir noch einmal erzählen, dass diese Insel nicht symbolisch ist.
1: <lacht> nee, das ist alles metonymisch. Die Insel steht für...
0: Ja. <lacht> Ein also, Teil
1: der Insel steht für die
0: ganze Insel. Genau. Ähm, ja, genau. ja, nee, aber, aber da kommen wir jetzt halt an diesen Punkt, wo man sagen müssen, was passiert denn jetzt mit Claudia und mit Sandro an dieser Stelle? Also das sind mhm. so zwei Personen, von denen wissen wir nur eins, sie kennen sich nicht, aber sie kennen erst recht niemanden anderes. Mhm. Das heißt, sie sind auf sich zurückgeworfen. Keiner kennt irgendjemanden in dem Film. Aber sie haben, was sie haben, ist Projektionsflächen. Und mhm. die haben wir als Zuschauer auch. Ne? Also mhm. Ich scherzte nicht, wenn ich sagte, wir sehen am meisten Rückenbilder. Das mhm. ist genau das, was Antonioni will. Er möchte uns immer wieder in diese Projektionsverpflichtung hineinbringen. Mhm. Ja. Jetzt mach du was draus. Jetzt versteh du das Ganze. Mhm. Und zwar für dich. Nicht für ja. mich. Nicht ähm, so musst du das lesen, das ist die eine Antwort. Sondern du sollst dich jetzt konfrontieren mach mit mal. dieser Welt. Genau. Ja. Und dann sind wir an dieser Stelle, dass wir jetzt diese Figur haben, Claudia, irgendwie fühlt sie sich ja schlecht. Mhm. Das kriegen wir auch mit. Weil, weil sie Anna so
1: ein, zwei Versuche gemacht hat, ne? ähm, mit ihr zu reden über ihren Zustand, den man wahrscheinlich am ehesten so, ja, wenn man es wenn so lesen will, so als Depression oder so bezeichnen könnte. Ne? Ja. Und sie hat das geblockt. Ja. Sie hat das einfach geblockt.
0: Ähm,
1: und äh, ja, jetzt gibt es natürlich schlechtes Gewissen. Und jetzt ist sie die Einzige, die konkret äh, Anstalten macht. Mal abgesehen vom Vater vielleicht. Ne? Von, äh, mhm. äh, von, von Annas Vater ist Claudia die Einzige, die Anstalten macht, Anna wiederzufinden. Ja, aber und Sandro,
0: aber eher aus der Position heraus, dass es ja seine Verpflichtung ist als der Freund. Ja. Und Das und, gehört und, zu, seinem, zu seinem Symbolraum, den er mit ihr teilt. Und er stellt hat. natürlich Claudia nach. Mhm. Weil er sie natürlich halt auch gleich wiederum auf der Ebene, auf der ja Anna da war, ja auch... Ähm, Mhm. Genauso interessant finden ja. kann.
1: Und dann macht uns der Film aber auch sofort klar, dieses Suchen ist kein melodramatisches Suchen. Das, ein melodramatisches Suchen nach einer verschwundenen würde bedeuten, dieses Suchen ist selbstlos. Ja, also es geht wirklich darum, ähm, ein gutes Werk zu tun mit dem Wiederauffinden der Person. Ähm, aber Antonioni macht die ganze Zeit klar, rucki zucki und auch hier alles andere als subtil. Ne? Ähm, nee, das ist narzisstisch. Dieses Suchen ist, ist narzisstisch. Es geht nicht darum, tatsächlich Anna wiederzufinden, sondern es geht darum, das eigene schlechte Gewissen zu beruhigen. <lacht> ja, ja, Und ja. das macht er klar, indem, indem schon an Tag 1 nach dem Verschwinden Claudia mit der Bluse von Anna rumläuft. Also in der Bluse. Sie trägt
0: die Bluse. Ne? Was jetzt natürlich ähm, im klassischen Kino sofort diesen Doppelungscharakter ausmachen würde, der aber natürlich. nicht hier ist, der ist nicht hier. Mhm. Und in dieser Hinsicht ist der Neorealismus da. Hier steht nee. nicht, hier werden nicht zwei Figuren eins. Nein, 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 mhm. nein. Das, das, nee. das, so funktioniert das hier nicht. Mhm. It's not this kind of a game, ne? Ähm, sondern worum es jetzt hier geht. Claudia ist. bleibt Claudia. Genau. <lacht> auch wenn sie eine andere Bluse anzieht. Genau, aber, aber was Claudia tut, und das ist halt das ganz Zentrale, diese Bluse interessiert sie, weil sie darin auch hübsch aussieht. Und ihr ist es relativ. Also nicht egal, aber sie versteht gar nicht, was sie damit zum Beispiel beim Vater auslösen könnte. Mhm. Bis zu dem Moment, wo sie davor steht. Sie ist auch kein schlechter Mensch oder so, ne? Mhm. Sondern. Das fun so funktionieren diese Menschen nicht. Und bei Sandro ist es genau das Gleiche. Das sind, das sind Figuren, die funktionieren nur auf der Ebene, dass sie für sich stehen. Und diese Suche mhm. nach Anna ist auch dann nicht am Ende, wenn wir das jetzt irgendwo sagen, narzisstische Suche nach sich selbst oder sonst irgendwas. Auch das ist nicht der Fall. Mhm. Die Suche ist eine vorgeschobene Sache, um das für ja. Gewissen zu beruhigen, um gewissen äußeren und teilweise auch visuell eingeforderten Normen zu gerecht zu werden. Mhm. Und, und ansonsten steht man halt einfach für sich und, und, und dem eigenen Selbstbild, dem man nachjagt. Mhm. Und damit ist man allein mit diesem Selbstbild. Mhm. Und dass das da ist, das wird uns visualisiert die ganze Zeit über die Art und Weise der Bilder, aber ja. halt auch in welche Räume wir hineingehen ja. und ähm, diese Räume haben alle mit Moderne das, das zu ist tun. Ist natürlich auch wieder eine hyper ernüchternd, ne, diese Sicht von es gibt keine
1: Selbstlosigkeit, es gibt keinen Altruismus, es gibt keinen. Ich suche jemanden, der verschwunden
0: ist. Weil das eine gute Tat ist. Es gibt keine Helden, könntest du auch <lacht> fast ja. schon sagen. Ja, ne? mhm. ja. ähm, weil selbst das Heldenhafte wäre im Endeffekt Selbstbildung.
1: Man muss dieser Welt, Welt sich ja nicht zustimmen. Ne? Aber mhm. das ist so eine ganz, ganz... Das ist die
0: Hochmoderne. Ne? Und, Und das ist Bild. auch vor allem die Hochmoderne dieser Zeit. Ne? Also... Mhm. Da, da finden wir auch Bergmann wieder übrigens. Da ja. finden wir natürlich den kompletten, logischerweise, französischen Existenzialismus. Ähm, da steht man natürlich auch noch tief unter
1: dem ein, ne, Einfluss der, der Erinnerungen an den Zweiten Weltkrieg. Definitiv. <lacht> das, äh, ja.
0: Und, und ja. jetzt kommst du halt eben zu dem Punkt, du hast diese Figuren und wir haben ja schon von, von diesen Visualisierungsstrategien so ein bisschen geredet, ähm, dass das hier diese... diese dass sie so zum einen Symbolräume haben in Hinsicht, dass das halt Symbole im Hintergrund sind. Aber wir haben halt auch Räume, die für uns die Zeit darstellen sollen, also die jetzige Zeit. Und du redest mhm. jetzt von dieser Moderne. Wie zeigt sich denn diese Moderne, gerade in Sizilien? Das ist ja immer wieder so, dass das sich an der Architektur festmacht, was logisch ist. Mhm. Sandro ist Architekt übrigens. Ne? Das mhm. ist so, auch das ist passend für die Zeit. Der Architekt ist sozusagen momentan... Die Heldenfigur. Die Heldenfigur. Die, Heldenfigur. die, Heldenfigur. Ja. die Figur der, der neuen Moderne. Die Figur dessen, die jetzt alles besser werden lassen wird. Ne? Die es alles neu machen wird. Mhm. Aber was haben denn diese Architekten da geschaffen? Was sehen <lacht> wir denn da? Ja, wir,
1: wir haben einen Halt, auch ein ganz berühmter Moment, einer der stärksten Momente der zweiten Hälfte des Films. Ähm, so, ein, so ein Zwischenstopp in so einer so eine Geisterstadt. Die von der Regierung da ne, wohl an diversen Orten, ich kenne mich jetzt mit italienischer Geschichte nicht so wahnsinnig viel aus, ich habe ein bisschen was nachgelesen, es wurden wohl mehrere hochmoderne Städte in Sizilien als Modernisierungsmaßnahmen oder so Dörfer einfach ins Nichts gesetzt und die wurden jetzt so eher nicht angenommen. Das, 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 das britische Äquivalent wäre sowas wie Milton Keynes als Triotrabantenstadt von, von London. Ähm, nur halt wirklich als, als Strukturmaßnahme für das bitterarme Sizilien. Und in so, einem, in, in so einem Kunstdorf halten sie da an. Und es ist extrem unheimlich, aber es ist auch wunderschön. Gerade weil da keine Menschen sind.
0: Ja, und jetzt musst du dir wirklich mal vorstellen, jetzt hast du natürlich da dieses... Auf der einen Seite, wofür stehen diese, 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 diese Dörfer? Die stehen natürlich für eine unglaublich arrogante Sichtweise auf Menschen. Mhm. Ähm, und das ist damals zu diesem Zeitpunkt jedem bewusst, dass das gescheitert ist. Denn man mhm. baut da mal was Hypermodernes. Aber hin. Antonioni sieht die Schönheit in diesem Scheitern. <lacht> ne? Also, wir ja. sollen das auch nicht wieder, das ist
1: keine Satire, das ist einfach nur, das ist so, wie das da ist. Die wunderschöne,
0: menschenleere, reine Mutter. Aber das ist ja, <lacht> ja gerade der Punkt, um den es dabei geht. Ne? Also diese Arroganz ist ja diejenige, die, also bau da was hin, ne? gibt da ein bisschen Honig hin und dann werden mhm. die ganzen äh, Viecher, werden dann da schon hinkommen, die, die, die kleinen Ameisen mhm. genannt Menschen. Und die sind nicht gekommen und das ist Teil der Schönheit. Mhm. Teil mhm. der Schönheit ist, dass die Sachen jetzt für sich stehen, die Sachlichkeit für sich steht. Yeah. Ja.
1: Mhm.
0: Und, und das macht auch die Ästhetik aus und ja. Antonioni findet atemberaubend schöne Bilder dafür. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist sozusagen eines der Kernelemente, weil auch das es steht jetzt nicht dafür, für die Innerlichkeit der Figuren, dass da Leere ist oder sowas, sondern nö, nö. die Leere an sich, der Ort mhm. an sich ist eine Schönheit. Mhm. Und dann Weil machen wir mal
1: Halt auf unsere, auf unsere Viaggio in Italia, um einen wichtigen Referenzfilm von Rossellini zu zitieren, der <lacht> mit Sicherheit auch tiefen, tiefen Einfluss auf den hier hatte.
0: Aber jetzt sind wir halt an so einer Stelle, an der wir sagen können: Okay, wir haben, wir, wir haben jetzt sozusagen diese, diese Figurenkonstellation. Ähm, wir haben dieses Wissen, dass das, diese Figuren halt auch auf einer, auf einer, sag ich mal, menschlichen Ebene nicht funktionieren können, auf einer zwischenmenschlichen Ebene. Mhm. Ähm, das führt so weit, dass, dass Sandro auch dem nächsten Rock hinterherrennen wird. Das ist mhm. das ist auch in gewisser Weise verständlich, so blöd das klingt, innerhalb dieser figurenkonstellation die ja nur ja, in sich sind. Ähm, die, die kommen
1: sich selbst nicht aus, aber das sollen wir auch nicht betrauern, das sollen wir auch nicht moralisch beurteilen und dementsprechend die mit der Liebe spielen. Ist völliger Quatsch als Titel. <lacht> es geht nicht um eine moralische Beurteilung. Es geht auch nicht um Liebe.
0: <lacht> Sowieso nicht. <lacht> es geht ja nicht mal um Selbstliebe. Also, es geht ja nicht mhm. mal darum, sich selbst zu lieben. Es geht, es geht darum, dass, dass hier ein unglaublicher Bruch zwischen, zwischen dem Inneren Selbst und der Existenz in dieser Welt dasteht. Mhm. Und, und dieser Bruch ist nicht überkommbar. Mhm. Das heißt also, wir haben hier eine Moderne geschaffen. Diese Moderne ist in sich auch wunderschön, mhm. nicht nur laut Antonioni, da gibt es einige Regisseure, die das hingekriegt haben, aber mhm. Antonioni wahrscheinlich perfekt wie kein anderer mhm. und ähm, wer sich daran erinnert in unserer Folge zu, ähm, äh, äh, zu The Passenger, äh, da, da ist es ja genauso. Ja. Ne? Ja. Also auch das ist übrigens ein Film über das Verschwinden. Das, ist ähm, das
1: Verschwinden und und die, die, die Schönheit der materiellen Welt, nachdem man gestorben ist. Ne? Und um ja. die letzten paar Sekunden des Films oder die letzten Minuten des Films. Ja. Aber
0: auch diese ja. wunderschöne Szene, da diesem Ausbreiten der Hände, wenn man Auto fährt in, in einem wunderschönen Auto, in einer wunderschönen Umgebung. Aber da geht es auch nur um das Selbst. Und es mhm. und ist auch eine Inszenierung des Selbst. Mhm. Und deswegen wird man zur Materie und dadurch wird selbst schön.
1: ist das Publikum dieser Inszenierung.
0: Definitiv, genau, <lacht> ganz genau. Ja. Das, ja. Und, ja. Das, und, und, und hier ist es halt auch so, dass man am Ende... Fast 100, 142 bis 143 Minuten lang mhm. diese Welt betrachtet, durch diese Welt durchgeht und eigentlich seit dem Anfang des Films der Punkt hier eigentlich gemacht ist. Na klar, na klar. Deswegen, ähm, ne, wir haben am
1: Anfang von Langeweile gesprochen, die, die erste Stunde des Films, bis wir von dieser Insel runter sind, du, du kannst da nicht weggucken. Das ist atemberaubend. <lacht> Danach wird es tatsächlich langweilig. Eine ganze Weile. Und äh, ne, also da ist viel von diesen Vignetten, ähm, die kann man gucken, die die muss man aber nicht gucken, weil es, es kommt da nichts wirklich Neues hinzu
0: oder so. Und jetzt kommt dann die Frage, ist das deswegen jetzt irgendwie ein Fehler des Films? Hm. Die 40 Minuten, die man in der deutschen Version rausgekürzt hat, um die mit der Liebe spielen, daraus vielleicht zu konstruieren, wie auch immer. Mhm. Ähm, oder ist das was so Unerhörtes, das auch dafür geführt hat, dass der Film hier FSK 18 war? Mhm. Mhm. Äh, man sieht hier übrigens nichts. Also ja. weder Gewalt noch sieht man wirklich Sex. Ähm, ja. man, das heißt, hier geht es um was Politisches. Mhm. Das muss politisch sein. Das muss politisch ja. unerhört oder halt sein.
1: existenziell. Ne, diese existenzialistische Weltsicht. Ja, ähm, ne, Das ist ja durchaus politisch die man als, die man als äh, pessimistisch auslegen kann, auch wenn das mit Sicherheit nicht die Absicht ist.
0: Nee, Existenzialismus und Pessimismus sind ja zwei unterschiedliche Dinge, zwei unterschiedliche <lacht> Musse. Ja. Ähm, aber, aber dann hast du halt eben diesen Moment, wo du dann überlegst, okay, wie wäre das denn jetzt, wenn ich im Kino sitzen würde? Mhm. Wenn man den Film auf Blu-ray guckt, kann man auf Pause gehen. Ja. Man kann sich vielleicht seinen seinen lieben kleinen Hund angucken, anstatt den Film zu sehen eine Zeit lang. Man kann weg, vom Film wegkommen. Man aber Man kann im Kino, Gottbewahrer aufs Handy gucken. Ja, aber im Kino bist du drauf gebunden. Und wenn du da aufs Handy guckst, dann komme ich zu der Seite und reiß dir das Handy raus, weil ich bin ja natürlich ein böser, böser Mensch, der sowas nicht akzeptiert im Kino. Ähm, nee, aber du, du, bist, du bist im Kino, gerade 1960, drauf gebunden. Du kannst mhm. dann nicht raus. Du kommst dem nicht aus. ja. Du kommst aus der Langeweile nicht raus. Du wirst mit dir nicht nur konfrontiert, sondern du wirst diese Figuren. Mhm. Und dann werden dir diese, diese Projektionsräume gezeigt. Das heißt also, mhm. du musst andauernd projizieren. Du hast andauernd die Rückenansicht. Du hast andauernd nur Teilansichten von den Figuren. Dann fallen sie kurz rein. Dann fallen sie wieder kurz raus aus dem Rahmen. Ne? Ähm, das heißt, du bist innerhalb dieser Langeweile gezwungen, diese zu erleben. Mhm. Und das ist und vielleicht ich, auch als deine wahrzunehmen. Genau, ne? und dann vielleicht auch zu überlegen, bin ich denn so anders? Bin ich mhm. nicht Teil dieser Moderne? Gerade wenn ich ja. es mir leisten ja. kann, 1960 ja, ja. ins Kino zu gehen. Und dann muss man sich halt wirklich weg, mal betrachten, mit was für Bildern der das macht. Also wir reden jetzt hier von dem Jahr 1959, 1960. Wir hatten jetzt letzte Woche Edgar Wallace im Programm. Der Film ist jünger. <lacht> Mhm. Wir gucken uns mal die Sachen an Sergio Leone zum Beispiel. Mhm. Für eine Handvoll Dollar. Wahnsinnig geiler Film, meine Ästhetik. Das ist nicht unbedingt
1: der erste Film, den die meisten
0: hiermit vergleichen. Nee, ich will ihn auch gar nicht <lacht> vergleichen. Aber ich möchte, ich möchte einen Punkt machen. Der Film ist vier Jahre jünger. Mhm. Und jetzt gucke ich mir dann Antonioni an. Und wenn ich ehrlich bin, der hat mehr mit der Musikvideoarbeit von David Fincher gemeint als mit den Filmen, die jünger sind als er. Hm. Das heißt also, dieser ganz, ganz alte Film in Anführungszeichen, 1960, ja. den kannst du bis in die 90er vorprojizieren mhm. und du hast noch immer eine moderne Ästhetik. Den, den
1: siehst du heute auch immer noch. Ich habe vorhin Sofia Coppola gesagt, zum hm. Beispiel. Ne? Immer noch da.
0: Ja, also immer gerade bei Sofia Coppola ist Art der so.
1: Arthouse Art generell. Die, die Ästhetik von Arthouse heute gerade kontinentaleuropäisch äh, kommt dem Film bis heute nicht aus.
0: Dieser Film ist zentral, wenn wir verstehen wollen, was äh, Orson Welles in seinem Netflix-Film, wie auch immer das damals geworden ist, ähm, äh, wie, was, was er sozusagen äh, als, 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 als den, den Film in Film zitiert. Mhm. Und, und nicht ja. nur zitiert, sondern vor allem also auch nochmal bloßstellt und natürlich mhm. auch, auch in seinen Oberflächlichkeiten auseinandernimmt. Aber auch Orson Welles entwickelt sich in Konnt diese Richtung. Film nicht aus. Und das sind so alles so Aspekte. Mhm. Das ist ein Film, den, den siehst du bis heute immer wieder. Und das Faszinierende ist, den findest du da, wo er seine Ästhetik her hat. Mhm. Die findest du auch heute noch wieder. Und ich sag dir ganz ehrlich, wo ist denn der große Unterschied zwischen diesen diesen, diesen bewusst flachen, äh, kontrastarmen Bildern von damals mhm. und den Filtern auf Instagram heute? Ja, natürlich. Ja, die, wenn, die, wenn die Figuren, habe ich schon gesagt?
1: Ich weiß es schon gar nicht mehr. Wie ja, viele wenn die Figuren noch so ein Handy du...
0: hätten. Ja, ja natürlich. Und, und dann kommst du an den Punkt, an dem du dich fragst, okay... Haben wir denn unsere Moderne wirklich so überkommen? Natürlich nicht. <lacht> ja. Um Wolfgang Welschs Titel da von seinem wunderbaren Buch zu zitieren, unsere Postmoderne Moderne. Sie mhm. läuft ja immer mit uns mit, diese Moderne. Mhm. Mhm. Da kommen wir kommen ja gar nicht drumherum. Ja, möglicherweise niemals. Genau. Und dann, dann stellt sich halt heraus, hat dieser Film nicht das, was, was wir als Moderne empfinden, in einer Form eingefangen, dass die uns heute noch mitläuft, dass das okay. heute noch sichtbar ist für uns. Ja. Trotz der Klamotten, trotz der Frisuren und, und ja, natürlich, Monika Vitti sieht fantastisch aus, aber sie sieht halt aus, wie jemand aussieht, der fantastisch aussieht, Anfang der 60er. <lacht> in den Klamotten, in der Ästhetik, ne? Und, und, das ist schon enorm. Und deswegen dieser Mittelteil hat mich an Grenzen gebracht. Er wird uns im heutigen <lacht> Publikum ich, ja. ich glaube auch, dass er im heutigen Publikum noch viel mehr an Grenzen führt als Absolut. in den 60ern. Absolut. Ja, weil weil wir auch diese Ruhe gar nicht mehr haben können mit diesem -hmm. Overflow an
1: an Informationen, der jeden Tag rauskommt. Da auf sind bekommt. auch Szenen dabei. Er macht ein ganzes Setpiece drauf raus, wie Monika Viti von äh, irgendwelchen sizilianischen jungen Männern begafft wird auf einem öffentlichen Platz. Ja, hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht.
0: <lacht> ähm, aber, ja. Aber es ist ja auch eine Aussage, in Anführungszeichen, mhm. die du dir dann daraus bauen kannst. Ja. Und, und der Punkt ist, die Aussage ist auch diejenige, Sachen drin zu haben, die du nicht brauchst. Mhm. Sich halt eben dem zu versagen, dass man so eine Art Ökonomie des Erzählens hat.
1: War ja auch, ist, ist relativ typisch für den italienischen so Arthouse-Film aus der Zeit. Die, die sind ja auch so stark, oft so modular geschrieben. Ja, also mit diesen mit diesen Vignetten, immer wieder diese Mini-Erzählungen, fast schon wie so Kurzgeschichten, ne, die aneinander gereiht werden. Das ich sag nochmal, auch in der Beziehung, ne, genau, zusammen mit Fellini stilbildend, ja. natürlich.
0: Ja. Und, und dann, wie gesagt, also diese Ästhetik, die bis, ich bis heute die Resonanz des Modernen hat und des Jetzigen und übrigens mhm. auch diese Ästhetik, also es hat ja was Wunderschönes. Solche, mhm. solche ähm, sag ich mal, modernistischen Gemäuer. Mhm. So wie der Brutalismus auch was Wunderschönes hat. Absolut. Es ist das Hässlichste, was man sich vorstellen kann, aber es ist wunderschön. <lacht> Ja, ja. Und, und, genau das, und genau darum geht's Antonioni. Yeah. Genau, und, und das trägt sich halt bis heute mit. Und natürlich ist das in dieser Zeit des Umbruchs unglaublich sichtbar für die Leute gewesen. Aber vielleicht ist es umso spannender, den Film jetzt zu gucken. Die wunderschön,
1: monströse
0: Moderne. <lacht> Aber wenn du es jetzt ja. heute guckst und dir dieser Umbruch ja nicht mehr so da ist, weil der ist ja weg. Das war ja unsere unsere Elterngeneration. Und eigentlich sind mhm. wir ja schon die Elterngeneration von Instagram. Mhm. Ähm, ne? ähm, und, und, und und ja. Also, wir könnten es sein, wenn wir sehr früh ne, losgelegt hätten. Mmh. Ähm, aber du bist jetzt an der Stelle, an der du sagen kannst, okay, das fällt uns gar nicht mehr so auf, aber dieser Film führt uns genau das heutige. Ja, ja, ja. also das ist, ich
1: habe den jetzt lange nicht mehr gesehen. Das letzte Mal so richtig aktiv gesehen vor 15, 16 Jahren für das Referat im Seminar. <lacht> oh, ich bin dem ähm, so ausgewichen. Ich, ich habe den, ich hab den der ich heute als viel, viel gegenwärtiger empfunden als damals.
0: Ich finde den Film heute auch viel, viel wirkungsmächtiger für mich persönlich mhm. als damals. Ja. Vielleicht muss man auch ein gewisses Alter und existenzialistische ja, innere, ja, innere Werte für sich finden. Aber genau, <lacht> da, 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 das irgendwie
1: das muss ich einstellen. Ja. Ähm, Knut, we're, we're running out of time. Um, ja. Wir müssen was zu Blu-Ray sagen. Wir haben die Kriterien gesehen.
0: Ja, fantastisches Bild. Ähm, fantastische Extras, allen voran äh, Essays von Antonioni, vorgelesen von Jack Nicholson, der ja auch Schauspieler bei ihm war und ihn verehrt. Äh, klingt trotzdem, sobald Jack Nicholson das anfängt zu lesen, als ob das äh, irgendwie jetzt gerade ein, eine Aufforderung zum, zum Mord irgendwo in Boston wäre oder sowas. Ne? Also es ist, ist faszinierend, aber die Texte sind toll gewählt, mhm. sind toll gelesen, von einem der besten Schauspieler der Welt, logischerweise. Äh, Audiokommentar, dass ich mich an dem Audiokommentar reibe, zeigt, dass der Audiokommentar nicht schlecht ist, mhm. ähm, weil sonst würde er mich halt einfach nur langweilen. Ja. Ähm, so, ansonsten, was will ich sagen? Es ist eine Criterion Disc. Es ist eine Criterion Disc. Es ist ein tolles ja. Booklet dabei. Ähm, eine Wonne, so etwas im Schrank stehen zu haben, rauszunehmen und zu schauen, wie immer.
1: Gut, ja, damit äh, haben wir äh, diesen Film nicht erschöpfend behandelt. Wie auch? Und das ist auch okay so. Ähm, sollte man gesehen haben, ob man es jetzt gut findet oder nicht.
0: Ja, und wenn man ein gewisses Alter erreicht hat und früher sich dagegen gesperrt hat, gibt ihm nochmal eine Chance. Also So ist ja. es bei mir. Ich habe den auch als aus als, als wissenschaftlichem Interesse geguckt und er hat mich dann doch nach dem Film begeistert. Mhm. Während des Films ja. ist es schwer. Ja. Ja. Aber das will er auch so. Aber das ist auch in Ordnung so. Genau. genau. Dann Ansonsten wird Antonio uns sagen, gewogen. alles richtig
1: gemacht. Ansonsten bleibt uns gewogen und äh, ja bis nächste Woche dann.
0: Gehabt euch wohl und tschüss. Bis dann.